zlokobnim manifestom u kojem Burası 985 Digital platformunda yayın yapmakta olan çok kültürlü toplum radyo deneyinin stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınlarımızı her gün saat 5 ile 6 arası dijital platformda 985 frekansında dinleyebilirsiniz. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz. Radyo 2000 FM, Türkiye'nin sesi. Türkiye'nin sesinde ben Sülhan, ben Mücahit, haftanın ardından programıyla her cumartesi 5 ve 6 arası sizlerleyiz.
Sizin sesiniz. Radyo 2000 FM, Türkiye'nin sesi. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz benim gibi biraz. Hüzünlü sonbahar kapısından. Çıkmak gibi aydınla biraz. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz benim gibi biraz.
Evet sevgili dostlar yine güzel bir hava var dışarıda. Tarihlerimiz 23 Mart 2019. Güzel, dop dolu bir programla haftanın ardından programıyla e, hepimizden hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet konsolda ben varım, bendeniz Sülhan ve Mücahit e, bir evet. numarada. Mücahit hoş geldin. Hoş bulduk. Tüm dinleyicilerimize iyi hafta sonları diliyoruz tekrar. Ve bugün e, benim için gerçekten çok... Önemli ve özel bir program olacak. Gerçekten iki sebebi var. Açıklamak evet. ister misin abi? Ee, bugün nedense programımız hep Sivas'a dokunacağı sevgili dostlar bugün. Yanımda iki tane konuğum var. Ee, birisi konuğum değil aslında. Benim e, programımın yarısını e, yüklenen e, ortağım. E, program ortağımız, program yapıncımız sevgili Mücahit Sivaslı. Ve diğer ayrı bir konuğum var. E, o da kendisi Sivaslı. Onun akabinde sevgili dostlar Sivas deyince ilk aklan kimler gelir? Rahmetli Aşık Veysel Şatıroğlu'nu bugün anacağız ölüm yıl dönemi münasebetiyle. Tabii ki Sivas'ın ve Türkiye'nin e, tarih, siyasi tarihine ve gerçekten e, karakteriyle, kişiliğiyle, yaşam tarzıyla damga vurmuş bir kişiden daha bahsedeceğiz. Ve bu alamda e, Türkiye'den de bir canlı bağlantı, telefon bağlantısı gerçekleştirmeyi planlıyoruz e, programlarımızın ileri dakikasında. O Sivaslı muhterem zat Şehit Muhsin Yazıcıoğlu. E, i̇ki gün sonra e, o şehidimizin e, Muhsin Başkan'ın ölüm yıl dönümü münasebetiyle hazırladığımız programımızda e, bir tevafuk oldu. Bütün e, Sivaslı arkadaşlarımız stüdyomuza geldiler. Evet ben hemen konuma dönmek istiyorum. E, diğer e, Sivaslı arkadaşımız kimdir? Tanıyalım. Ben Metin, Metin Demir. Metin, hoş geldin abicim. Nasılsın? Hoş bulduk Sülhancım. Sen de iyisin. Teşekkür ederim. Eyvallah. Programımıza renk kattın, e, şeref verdin. Eyvallah. Her, her şeyden önce e, bu ince davetiniz için teşekkür ediyorum. Eyvallah. E, buradan sizleri dinleyenlere de iyi hafta sonları diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz diyoruz ya sevgili dostlar. Onun için kapımız herkese açık dedik ve projeyle her zaman kapımız herkese açık. Kim isterse, kim sesini buradan diğer dinleyicilerle paylaşmak isterse kapımız herkese açık dedik. Ve bugün sevgili Metin o davetimize icabet etti kendileri aramızda. Peki sevgili Metin, Metin Demir kimdir? Metin Demir'i bir tanıyalım mı kısaca? Metin Demir. Benim dayım olur öncelikle. <gülüyor> Tanıştırmış olduk. Metin Demir. Avustralya'ya 17 sene önce gelmiş. Ee, burada bayağı zorlu şartlardan sonra. Her gelen gibi bir zorlu şartta muhakkak geçilmiştir değil mi? Yani yorulduktan sonra şu anda yoluna devam eden, kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışan Sivaslı bir kardeşiniz. Bir şeyler yapmış derken e, sevgili Metin'in bir iş adamı olduğunu ben biliyorum. Bir, bir işle iştigali var. Metin abicim e, neyle uğraşıyoruz? Ne üzerine bir çalışmanız var? Neyle uğraşıyoruz? Yiyecek sektöründeyiz. E, bizim kendi geleneksel e, Türk ürünlerini üretiyoruz. Nedir bunlar? İşte yufka üretiyoruz. Yufka çok güzel. Mantı üretiyoruz. Ma- Aaa... Bütün e, Avustralya'nın yakından bildiği, tanıdığı gözleme üretiyoruz. Maşallah. E, bunları fabrikasyon şekline dönüştürdük. Evet. İşte nerelere satıyoruz? Büyük marketler zincirlerine veriyoruz. Mesela Aldi'ye veriyoruz. Woolworths'e veriyoruz. Aldi'nin 550 şubesinde ürünlerimiz satılıyor. Avustralya çapında değil Avustralya mi? Avustralya çapında. Evet. Woolworths'un yaklaşık 800 şubesinde satıyoruz. Ayrıca bütün... E, Kebap işi yapan kardeşlerimiz, restoranlar, catering işi yapanlar, festivaller, 
Hafta sonu marketlerinde her yerde ürünlerimizi kolaylıkla bulabiliyorlar. Sizin adınıza ben gerçekten gurur duydum. Ee, gerçekten bir Türk olarak böylece bir Türk girişimcinin e, böyle bir üretimi Avustralya'nın her tarafına yayması ve ondan öte bizim kültürümüzün baş tacı olan o mantıyı, o yufkayı, o gözlemeyi e, sunmuşsunuz, üretmişsiniz, dağıtmışsınız Avustralya'nın her tarafına. E, bu bağlamda da ayrı bir e, hizmet yapıyorsunuz. Yani ticaretten ziyade ayrı bir hizmete de imza attığınızın e, düşüncesindeyim. Biz her şeyden önce... Bize destek veren, bugünlere gelmemizi sağlayan bütün e, halkımıza, milletimize teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle büyüyoruz, büyümeye de devam ediyoruz. Tabii Her ki. geçen gün kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Arzlar arz edilir ama talep olmadığı sürece tabii ki değer kazanmaz. Arz talep meselesi. Evet. E, arz ediyorsunuz, e, talep de bayağı yoğun. E, dolayısıyla bu evet. işi de yürütüyorsunuz. Ne güzel, ne mutlu. Evet, sevgili Mücahit. Ne ekleyelim, ne dersin? Ee, var mı bir düşüncen? Ee, i̇lerleyen dakikalarda e, haberlerimiz gelecek sevgili dostlar. Delediğimiz haftanın ardından programımız olması hasebiyle e, geçen haftadan delediğimiz e, haberlerimiz olacak. E, onun rakabinde e, Aşık Veysel için hazırladığımız küçük bir köşemiz gelecek. E, ondan sonra ikinci yarımızda da rahmetli Muhsin Başkan'ı e, anacağız ve telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Sevgili dostlar şayet bu bağlamda e, bize ortak olmak isterseniz öneri ve görüşleriniz varsa yayınlanmasını istediğiniz herhangi bir duygunuz fikriniz varsa bize 0478 726 728'den ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin sesinde şimdi haberler. Yeni Zelandalılar bir hafta önce iki camide gerçekleştirilen terör saldırısında öldürülen 50 Müslümanı anmak için cuma namazı vaktinde bir araya geldi. Yerel saat ile 13.30'da okunan ezan tüm ülkede canlı yayınlandı. Saldıranın polise bildirildiği ilk dakikalara denk gelen saatte ayağa kalkan yüzlerce insan başları önde iki dakika saygı duruşunda bulundu. Dışişleri Bakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İş Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmet El Usaymin ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Vincent Peters ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, 50 kişinin öldüğü cami saldırıları üzerinde yaptığı açıklamada teröristin hayatının geri kalanını tek başına bir hücrede geçireceğini belirtti. Başkan Erdoğan, Amerika Başkanı'nın talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirdi. Golan tepelerinin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz dedi. Küresel havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonunu sürdüğü dönemde 6 Nisan gecesi saat 2 ile 14 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 7 Nisan'dan sonra tüm operatörlerin İstanbul Havalimanı'ndan hizmet vereceğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta 5,5 ölçeğiyle sarsılan Denizli'nin Acıpayam ilçesinde arçı depremler devam ederken Kandili Rasathanesi'nden alınan son bilgilere göre Denizli'de 3,7 büyüklüğünde yeni depremler oldu. 
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Washington Post gazetesi için bir makale kaleme aldı. Erdoğan geçmişte defalarca terörün dili, dini, ırkı olmayacağını ifade etmiş. Bir lider olarak geçtiğimiz hafta yaşanan terör saldırısını, Hristiyan öğretisini, ahlakına veya prensiplerine bağlamaya yönelik her türlü gayreti kategorik olarak reddediyorum değerlendirmesinde bulundu. Geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin şehit olduğu, 50 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından bu ülkeye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştirdi ve yurda döndü. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki iki camide 50 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından yarı otomatik askeri tarz ve saldırı silahlarının yasaklandığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kırım'ın Akmescid kentindeki Cuma Camii'nin açılış törenine davet etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli eğer idamla ilgili adım atılacaksa Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda var. Meclise geldiği takdirde MHP idamının tekrarı getirilmesi açısından olumlu oy kullanır dedi. İstanbul merkezli FETÖ'nün mahrem yargı organlarına yönelik 37 ilde 108'i avukat olmak üzere 126 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 300 bin Türk lira ödülle gri kategoride yer alan Dilhaz Kod adlı Orhan Ok, Rehber Kod adlı Kasım Saptık ve Aras Rezan Kod adlı 3 teröristin Mardin'de etkisiz hale getirildiği duyuldu. Hollanda'nın Lahey şehrindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce 2016'da soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapse çarptırılan Kratzic'in nihai cezası belli oldu. Bosna kasabı olarak bilinen eski Sırp lider Radovan Kratzic temiz davasında müebbet hapse mahkum edildi. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri H grubu ilk maçında deplasmanda Arnavut ile karşı karşıya gelen A milli takımımız karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Radyo Türkiye'nin sesi neydi? Haber bültenimizi dinlediniz. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz. Türkiye'nin sesi her gün saatler beşi gösterdiğinde sizlerle. Saygili sevgili dostlar saatlerimiz 17.20 oldu ee, birazdan e, ne sunacağız sevgili e, Mücahit bir Sivas olarak fikirlerini alayım rahmetli Tabii. E, Aşık Veysel için ne dersin? Ee, Aşık Veysel gerçekten Türk halk müziğine damga vurmuş mükemmel sanatçılarımızdan bir tanesi halkın kendisi ee, bu hafta da içi hani zaten onun e, yıl dönemi olduğu için şöyle birkaç araştırmalar yaptığımda çoğu bilmediğim şeylere denk geldim e, şahit oldum 
gerçekten geçen programlarda da bahsederken mesela böyle sanatçılıkta mesela şairlikte falan iyi bir yerlere gelmek için bir yaşanmışlık olması lazım. Hayatının köşelerine mesela canını yakan böyle bir tecrübelerin olması lazım ki böyle güzel şeyler çıksın, eserler çıksın. Aşık Veysel'imizin hayatını biraz sonra dinleyeceğiz ama gerçekten çok büyük şeyler var. 7 yaşında mesela gözlerini kaybetmesi çiçek hastalığından. Evet. Ondan sonra başına çok şeyler geliyor. Çok yokluk içinde yaşıyor. Ve halkımızın böyle tüm duygularına yani şey oluyor. Tercüme oluyor. Tercüman oluyor. Evet. Ve ben bilmiyordum gerçekten çok şaşırdım. Önceden böyle kendi eserlerini yaymak için tek tek köy köy gezermiş. Önceden Türkiye'de 65 vilayet olduğu zaman o vilayetlerin 40 tanesini o haliyle yokluk içinde tek tek gezmiş kendi eserlerini e, anlatmış. E, eğer kaydımız hazırsa dinleyelim mi abicim? Onu dinleyeceğiz. E, o kaydın içerisinde sevgili dostlar ben kaydı yaparken e, gerçekten çok duygulandım. E, çok güzel anlatılmış. E, sırada e, Aşık Veysel'in e, hayatını e, anlatan e, köşemiz var efendim. Şarkışlı ilçesinde doğdu Veysel Çatıroğlu. Daha sonradan Aşık eklenecekti ismine. 310'da gelmiş idim dünyaya diyordu Aşık Veysel. Yani 1894. 25 Ekim'de annesi onu koyun sağmaya giderken doğurmuştu. Babası Karacala kaplı Ahmet Çatıroğlu ise çiftçiydi. Aşık Veysel toprakta doğmuş ve ölene kadar ona borç öder gibi onun hikayelerini herkese anlatmıştı. Aşık Veysel doğduğunda çiçek hastalığı salgın halini almıştı. 7 yaşındayken yakalandığı bu hastalık onun tek gözünü alacaktı. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözüme çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan diye anlatıyordu başına gelenleri. Kazara ikinci gözünü de kaybettiğini böyle anlatıyordu. Kim okurdu kim yazar mı? Kim okurdu kim yazar mı? Ödümü kim çözerdi? Oyun kur dile gezerdi. Peki başka başkulmasın? Babası Karaca Ahmet oğlunun diğer çocuklarla oynayamadığını görünce ona kendini oyalasın diye bir bağlama almıştı. Bağlamayı ilk olarak babasının arkadaşı Çamşıhılı Ali'den öğrenen Aşık Veysel ilk zamanlar başka ozanların türkülerini 40 yaşlarına doğru da kendi eserlerini seslendirmeye başladı. O yıllarda düzenlenen Aşıklar Bayramı'nda yer alması ve Atatürk için söylediği türküden sonra Namut tüm ülkeye yayılmaya başladı. Ardından çokça gezerek türkülerini her kesime aktarmıştır. Türkülerinde doğa, insan sevgisi, hüzün, yaşama sevinci, iyimserlik, umutsuzluk, din, siyaset, karşılıksız ve umutsuz aşk gibi konuları seslendiren Ozan, 
1941-1946 arasında köy enstitülerinde bağlama ve halk türküleri dersleri verdi. 1965'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla özel bir kanun çıkarılıp maaşa bağlandı. İskenderiz Ulgarneyin çalışmadı bunca leyin Her millet Atatürk değil cemiyetin akmamaladı Aşık Veysel'in özellikle ala gözlü benli Dilber, Uzun ince bir yoldayım, Dostlar beni hatırlasın, Kara Toprak adlı eserleri günümüze kadar pek çok sanatçı tarafından yorumlandı. Yurdun her noktasından bağlama ustaları ve aşıklar tarafından sevilen ve ziyaret edilen Aşık Veysel'in etkisini kariyerinde en iyi şekilde gören isimlerden biri de Fikret Kızılok olmuştu. Önemli söz yazarı ve besteci Kızılok, arkadaşı gazeteci Arda Uskan ile çıktığı Anadolu yolculuğunda Aşık Veysel ile tanışmış ve dönüşünde Ozan'ın Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü düzenleyip 45'lik olarak yayınlamıştı. Kızılok ikinci planın kapağına piyasa öylesine Türk benliğinden uzak melodilere kucak açmış ki beni dinlemeyeceklerdi bile. Bugün ise durum büyük bir hızla değişiyor. Bu özbenliğimize dönüşte ben de üzerime düşen görevi yapmaya karar verdim yazmıştı. Aşık Veysel yüzlerce yerli ve yabancı müzisyeni yalınlığı ve ustalığıyla etkilemişti. 21 Mart 1973'te aramızdan ayrıldı. Fakat şiir ve türlü eserleri hala bizimle. Her kim ki olursa niyar mı sırramaz her mı sırramaz her Dünyaya bırakır ölmez bir eser Bu gelir ve söyle yer bağrına basar Benim sadık yarim kara topraktır Kara topraktır Benim sadık yarim kara topraktır Kara topraktır Evet şimdi programımıza Yusuf Güney'den güzel bir parçayla devam ediyoruz. Kader Örde Ağlarına.
Sizin sesiniz Radyo 2000 FM Türkiye'nin sesi Evet sevgili dostlar programımızın başında da hatırlatmıştık bugün hep Sivas'tan gideceğiz diye rahmetli Muhsin Başkan'ı anacağız demiştik. Evet şimdi sırada Muhsin Başkan için hazırladığımız köşe var. Bu bağlamda Mücahit ne dersin? Muhsin Başkan'la hiç tanışma imkanı oldu mu? Fırsatın oldu mu? Evet çok şanslıyım Allah'a şükür. Benim babam yaklaşık 20 senelik Büyük Birlik Partisi Başkanlığı yaptı Muğla'da. Evet. O yüzden yani çok fazla da böyle faaliyetlerde olmuştur. Rahmetli Şehit Başkan, Muslim Başkan, Bodrum, Milas, Marmaris'e ayrı seferlerde olmak üzere 3-4 kere geldi. Bizim eve de gelmişti. Hatta şu an stüdyoda bulunan sevgili Metin Demir o zamanların Muğla Nizami Alem Ocakları Başkanı'ydı. Evet. Hemen duygusunu alalım e, Metin abinin bu konuda. E, sözünü kestin mi? E, yok yok, yok e, önemli değil. Özür dilerim. Şehit Muhsin Başkanımı tekrar rahmetli anıyorum buradan. Kendisiyle tanışmaktan şeref duyduğum insanlardan birisiydi. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Amin. Muhsin Başkanımla üniversite yıllarında tanıştık. 90-91 senelerinde üniversite yıllarında tanıştık. Evet. Sivas'a geldiği zamanlarda. Gerçekten muhteşem bir insandı. 
Bu birlikteliğimiz daha sonra Büyük Birlik Partisi'ni açtıktan sonra da devam etti. Sonra 99 yılında Nizami Alem Ocakları'nın Muğla e, kurucu başkanlığını yaptım. Teşkilatlanmalarında beraber çalıştık. En çok sevindiğim şey de bu hızlı tempo esnasında evet. Muhsin Başkanı'na bir hafta doya doya bir gün geçirdik. Yani özel sohbetlerde bulunduk. Özel anılarını anlattı. Başından geçenleri anlattı. Yani hayatımın en değerli bir haftasıydı diyebilirim bu açıdan. Yani evet. kendimi şanslı hissediyorum. Bodrum'a giderken arabada hatırlıyor musun böyle çok özel şeylerden bahsetmişti. Hani mesela geçmişinde yaşadığı falan o çatışmaların çok olduğu zamanlar haricinde biraz sonraki kaydımızdan ya da telefon bağlantısından sonra bu 7 milletvekili olduğu döneminde kendisine gelen teklifleri mesela evet. medya yani ben de o zaman arabanın içinde evet. ben de vardım. Medya patronlarından gelen yani devletin yani çok sinir uçlarından gelen teklifleri falan anlattı ve onları elinin tersiyle geri çevirdiğini anlatmıştı. Gerçekten. Evet hatta ben o zaman sormuştum başkanım yani gerçekten büyük bir teklifmiş. Yani bugünkü Kanal D gibi Show TV gibi bir kanal teklif edilmiş. O zaman yanlış hatırlamıyorsam bir rütükten bir yasanın geçmesi için yapılmış bu teklif. Evet. Biliyorsunuz o zaman Büyük Birlik Partisi 8 milletvekili köprü vazifesi yapıyordu mecliste ve onların desteğine ihtiyaçları vardı. Ve e, Muhsin Başkanım kabul etmediğini söyledi. Ben sordum. Neden kabul etmediniz başkanım? Yani bu iyi olmaz mıydı dedim. Ve bana şunu söyledi. Bugün bu şekil yardım yapan, para veren yarın emir verir demişti. Bunu hiç unutamıyorum. Evet. Ee, sevgili Metin, e, tam e, Muhsin Başkan'ı anmışken e, sevgili dostlar, e, saatlerimiz şu an e, 17.34. Rahmetli e, şehit e, Muhsin Başkanımızın sağ kollarından bir tanesi diyeceğim tabiri caizse. Evet. Onunla uçilelere e, ortak olmuş. E, o zamandaki, o zemindeki, e, Türkiye'deki, o kargaşa dönemdeki çekilen, verilen o zulümlere ortak olmuş. Çok değerli bir e, abimiz e, şu anda telefon attığımızda. Ee, bakalım e, telefon attığımızda kim var? Alo. Alo. Alo beni duyuyor musunuz? Alo. Çok net duyuyorum evet. Evet. E, şu anda sevgili dostlar e, Türkiye'nin sesi Sidney ve Banliyölerinde bizi dinleyen ve internet üzerinden yine e, gerek Güney Kutbu'nda gerek Kuzey Kutbu'nda dünyanın neresinde olursan olsun bizi internet üzerinden dinleyen e, dostlarımıza hemen şunu belirteyim. Telefonumuzun öbür ucunda... E, Sayın sevgili e, Mahir Damatlar var. E, rahmetli Muhsin Başkan'la e, çok e, zaman geçirmiş. E, Muhsin Başkan'ı bize en iyi anlatabilecek kişilerden bir tanesi şu an telefon attığımızda. Mahir abi önce e, Mahir Damatlar kimdir? Kısaca ben dinleyicilerimize e, sizi e, tanıtayım şöyle efendim. E, kimdir Mahir Damatlar? Evet ben e, 1954 Ankara doğumlu e, tahsilini Ankara'da yapmış ama e, öğretmen olmak üzereyken evet. e, öğretmenlik hakları ellerinden almış 12 Eylül darbesiyle e, hemen hemen 
Çocukluğumuz bittiği andan itibaren rahmetli Musul Başkan'la birlikte e, ülkü denen bir nazlı geline sevdalanmış ve bir ömür boyu onun peşinde koşmuş e, bir ülkü neferiyim. Maşallah diyelim. Allah razı olsun. Evet. Evet. Mahir abi, e, Mahir Bey e, şu anda stüdyomda e, gerçekten iki tane rahmetli Muhsin Başkan'ın hemşerisi var. Bir ara e, sohbetlerinde bulunmuş. E, i̇ki misafirim de şu anda canlı yayında e, sizleri dinliyorlar. E, onların da muhtemelen e, sizlere bir sorular olacaktır. E, öbür arkadaşları da ben takdim evet. edeyim. E, Selamünaleyküm Mahir Bey. Ben Mücahit Gelir. Yanımda da sevgili Metin Demir dayım olur o da var. Ee, sizden gerçekten Muhsin Başkan'ın, şehit başkanımızın hayat hikayesini sizden evet. duymak isteriz. Eğer varsa böyle yani illaki vardır bizle paylaşmak istediğiniz güzel anlarınız. Ee, yani evet. rahmetli başkanımızı sizden dinleyelim. Allah razı olsun. Öncelikle e, bu önemli vazifeden dolayı sizleri kutluyorum. Yani bütün dünyaya bir yayın yaparak e, Türkiye'nin sesini duyuruyorsunuz e, binlerce kilometreden e, dünyanın bir ucundan ve oradan bize ulaşıyorsunuz e, bizim buradaki dertlerimizi acılarımızı e, dert ediniyorsunuz ki bu dertler elbette ortak dertlerdir. Efendim e, rahmetli Musun Başkan. 2009'daki vefatından sonra son 10 yıldır ekseriyet helikopter ve kaza suikast tartışmalarıyla gündeme geldi. Ama biz Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Bu insanı bu millet niye bu kadar çok seviyor? Onun davası neydi? Neye inanırdı? Nasıl bir mücadele verdi? Ee, hep bunun peşindeyiz ve 10 yıl evvel kurduğumuz bir vakıf vasıtasıyla Gönüllerde Birlik Vakfı vasıtasıyla 10 yıldır onun aslında yapmak istediği e, mücadeleyi e, kaliteli e, gençler yetiştirerek vermeye çalışıyoruz. Çünkü Muslim Başkan'ın hayatının en önemli kısmı kaliteli insanlar yetiştirmek e, olmuştur. Ee, aslında bir siyasi parti lideri olarak bilinir ama o parti onun mikrofonuydu. Kendi tabiri budur. Bu benim mikrofonumdur. Ben davamı bu mikrofonla anlatıyorum. Bu mikrofon olmaz. Başka mikrofon olur. Oradaki başka mikrofondan kastı işte parti olmaz. Vakıf olur. Vakıf olmaz. Dernek olur. Ama e, bizim amacımız parti değil. Bizim amacımız o Çocukluğundan beri peşinde koştuğumuz, bunun adına o zamanlar Kızıl Elma dediğimiz, Turan dediğimiz, Nizam Alem dediğimiz, İlahi Kelimetullah dediğimiz, kısacası yeniden Türk İslam medeniyetini inşa etmek dediğimiz bir e, yüce davaya sevdalıydı Muhsin Yazıcıoğlu. Ve e, onun peşindeydi. Dolayısıyla biz ona sadece iyi bir insandı, Dememiz bile yeterli değildir. İnanmış bir mümin, şuurlu bir Türk milliyetçisi, Anadolu'nun delikanlısı, Sivas'ın yiğidosu, Türk İslam aleminin alfereniydi. Cömertti, hoşgörülüydü, 
oldukça mütevaziydi. Bazen 7 yaş, 7 8 yaşındaki bir çocuğun elini öper. Onunla arkadaşlık yapardı. Ama vatan, millet, devlet bayrak derdi olduğu zaman da namusunu millete çeviren tanka selam durmam diye vakur bir duruş gösterirdi. Yani Uşun Başkan her daim mazlumun yanında zalime karşı vakur ve dik duran bir insandı. E, bunları şunun için söylüyorum. Yani e, vefat şekli elbette önemlidir. Bunu e, mahkemeler, devlet e, bir şekilde araştıracaktır. Ancak e, yani bu Uşun Başkan'ın bu kadar çok sevilmesinin e, takdir edilmesinin sebebi neydi? Genç nesillere lazım gelen aslında e, budur. E, dolayısıyla biz de Muhsin Başkan'ın e, çocukluktan sonra o çıktığı yolda ki bu yolda e, o zaman birlikte kavilleşmiştik. Yolumuz hapishanelerden geçecek, hastanelerden geçecek, mezarlıklardan geçecek diye Allah'ta nasip etti. Bizim yollarımız birlikte hapishanelerden de geçti. Hastanelerden de geçti. Elbette bir ayağımızda hep mezarlıklarda oldu. Ama hep dua ettik ya Rabbi bize hayırlı ömür nasip eyle, hayırlı ölüm nasip eyle diye. Biz bazen bilemeyiz. Ölüm şeklinin de hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemeyebiliriz. Ama belki o üç gün Dağlarda kalması e, belki de e, onun e, insanlara daha çok sevgi, muhabbet e, ilhamının kalplerine yerleşmesine vesile oldu. E, do, dolayısıyla bizim esas derdimiz e, onun nezdinde davayı daha iyi anlatabilmek. Yani o hep emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetini hayatında tatbik etmeye çalışan bir insandı. Evet. Ve yine bu ayetin dışında e, sizin en hayırlınız insanlara faydalı oranınızdır hadisini de hayatına tatbik etmeye çalışırdı. Evet. E, belki de bundan dolayı e, Hacı Bayram Veli Hazretlerinden sonra Ankara'da en çok ziyaret edilen türbe gibi olan bir kabri oldu. Tacettin Dergahı değil mi efendim? Istiyorum. Evet. evet Tacettin Dergahı'nda e, Tacettin Veli Hazretleri yatar. Evet. Ama Muhsin Başkan oraya defnedildiğine kadar o mübarek orada unutulmuştu. E, Tacettin Veli Hazretleri de Ankara'nın büyüklerindendir. Malum Ankara'nın esas padişahı Hacı Bayram Veli Hazretleri'dir. Nasıl evet. ki İstanbul'da Halit Bin Ziyat yani Eyüp Sultan olarak bildiğimiz Eyüp El Ensari ise e, Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri'dir. E, şimdi Evet. E, Mahir Bey kusura bakmayın özür dilerim e, sözünüzü kesiyor gibi olacak ama e, yanımda şu anda e, yine e, Metin e, abimiz var e, zamanında e, 90'lı yıllarda yanlış hatırlamıyorsam Muğla'da e, Nizam-ı Alem Ocakları Başkanlığı'na hasbekader görevli üstlenmiş abimiz var. Onun da herhalde e, size bir sorusu olacak. Mahir abi merhaba. Merhaba Metin abi. Nasılsın abicim iyisin inşallah. Elhamdülillah şükürler olsun Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizinle Buyurun biz de. yüz yüze tanışmadık ama 
Muhsin Başkanım'dan ne zaman sohbet etsek hep sizin lafınız açılırdı. Ben bir şey merak ediyorum. Şimdi size onu sormak istiyorum. Ne zaman sizin adınız geçse Muhsin Başkanım'ın yüzünde hep bir gülümseme, bir tebessüm olurdu. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Yani sizin onunla değişik bir ilişkiniz vardı. Yani sizin değişik bir yeriniz vardı onun yanında. Ben onu hissedebiliyorum. Allah razı olsun. Ee, Hatta sizinle ilgili bir anısını şöyleydi. anısını da anlatmıştı bana. Sizinle olan bir anısını evet. da anlatmıştı. Evet. O, o gün ben ona bu soruyu sorduğumda siz Mahir abiyi çok seviyorsunuz dediğimde. Evet dedi ben onu dedi gerçekten çok seviyorum. Ee, sizinle bir anısını anlattı. Evet. Bayağı bir uzun zaman oldu ama aklımda kaldığı kadarıyla eğer yanlışım varsa hakkınızı helal edin. Sizin bir yerde, bir markette, büyük bir mağazada müdürlük yaptığınız bir dönem vardı galiba. Evet. Sizin evet. sizin orada çalıştığınızı ve o e, iş yeri sahibinin de e, Muhsin Başkanım'ın tanıdığı olduğundan dolayı bir gün Muhsin Başkanım'a ya başkanım, ya Mahir Başkanım'a söyleseniz de yani şu kendisine bir şey sorulduğu zaman yani şu mallarımızın hakkında iyi bir şeyler söylese falan demiş. Ben de nasıl oluyor başkanım dediğimde ya dedi oranın dedi müdürlüğünü yaparken bazen müşteriler gelip ya başkanım bu mal nasıl ya bunu alsak mı tavsiye eder misiniz dediğinde siz ona müşterilere ya valla tavsiye etmem falan diyormuşsunuz herhalde. <gülüyor> yani evet, Muzin, evet. Muzin başka de, evet. hatırladınız mı böyle evet. bir şeyi? Çok çok iyi hatırladım evet. Yani <gülüyor> Muzin başkanım da dedi ki o zaman yani dedi evet. ma- mahir dedi kesinlikle dedi yalan söyleyemeyen dürüst bir arkadaşımızdır dedi çok dürüst olduğu için de dedi böyle işlerde çalışmak ona gelmiyor dedi. <gülüyor> yani bir gülümsedi o zaman yani şunu hissettim ben sizin adınızın geçtiği her yerde evet. Muhsin Başkanım'ın yüzünde bir gülümseme evet. oluyordu yani şahit oldum buna birkaç defa Allah razı olsun evet yani biz e, elbette birbirimizi bütünleyen e, ve şiar edindiğimiz bazı değerleri yani ben temin Delikanlı insan derken Muhsin Başkan hepimizin de delikanlı insan olması lazım. Delikanlılığı da şöyle tarif ediyorum. Ee, doğru konuşan, konuştuğu zaman doğru konuşan, yalan konuşmayan, söz verdiği zaman da mutlaka sözünü yerine getiren, kendisine bir emanet verildiği zaman o emanete ihanet etmeyen, bunun adına biz delikanlı diyoruz. Kesinlikle. Hatta Müminle münafığın arasındaki fark da budur. Elbette e, biz halen bir attığımız adımıza dikkat ediyoruz ki biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyız. Eğer bir yanlışlık yaparsak işte Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları e, yanlış yapıyor diye ona bir e, fatura çıkarılır diye halen hayatımızın her zerresine dikkat etmek zorundayız. Dolayısıyla Muhsin Başkan biz o zaman hemen hemen diyorum çocukluktan çıktıktan beri onun genel başkanlık yaptığı 77-78 yıllarında ülke ocaklarında ve akabinde kendimizin kurduğu 
çocaklarının kapatılmasıyla Ülkücü Gençlik Derneği'nde daha sonra eğitimci olarak daha sonra sorgularda, işkencelerde hatta hücrelerde beraberdik. Yani öyleydi ki Mamak cezaevinde ben bir ara o 14 numaralı hücredeydi ben 13 numaralı hücredeydim. Hücrelerde bile yan yanaydık. Çıktık o ben ondan 6 ay önce yakalanmıştım. Ondan bir sene önce tahliye oldum. Yine dışarıda evlenirken bile birbirimizden müsaade istedik. Müsaadeniz var mı? Artık evlenelim mi? diye. Evlendikten sonra da hep tek bir aile gibi kaynaşık vaziyette gittik. O zamanki Milliyetçi Çalışma Partisi'nde beraber görev yaptık. Beraber ayrıldık. Beraber Büyük Birlik Partisi'ni kurduk. Büyük Birlik Partisi'nde o genel başkan ben teşkilatlarımdan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak birlikte çalıştık. Bu birliktelikler elbette insanlara biraz aynı iyileştiriyor. <gülüyor> yani birbirine benzemeye çalışıyor. Şimdi biz onu bir kayıp olarak görmüyoruz. Evet, Hasretliğimiz evet. var. O ayrı <gülüyor> mesele ama halen o türbe gibi ziyaretgah oluşu gençleri model tip olarak gençler bir arayış içerisinde gençler Polat, Polat Alemdar'ı model alıyor veya bazı mafya özentilerini model alıyor ama beri taraftan da rahmetli Muşun Başkanı model tip olarak alıyorlar. Mahir Bey e, Evet evet Mahir Bey evet. E, Allah rahmet eylesin e, gerçekten ruhu şad olsun makamı cennesi hali olsun inşallah diyelim e, malumunuz biliyorsunuz biz sadece bir saat buradan e, yayın yapma imkanımız var e, programımızın evet. sonlarına doğru gelmeye çalıştık evet. e, inşallah e, ilerleyen günlerimizde ilerleyen e, zamanlardaki e, programlarda ben sizi tekrar e, yayına almak istiyorum e, görüşlerinizi paylaşmak istediklerinizi e, bizimle paylaşın buradaki e, gurbetçi arkadaşlarımıza e, haber olsun e, bildiri olsun ediyorum evet. efendim e, Özür dileyerek ben müsaade isteyeceğim. Artık programımızın sonuna geliyoruz, yaklaşıyoruz. Rahmetli Muhsin Başkan için de hazırladığımız küçük bir parçamız var. Ben onu da yayın almak istiyorum. Bu vesileyle programımıza ortak oldunuz, bizi kırmadınız. Şahsım ve radyo ekibim adına şükranlarımı sunuyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum, renk kattınız. Ben de tüm gurbetçi kardeşlerimize ana vatandan selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Allah yardımcıları olsun. Allah Çok Allah teşekkür Allah. ediyorum. Eyvallah Allah hocam. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı günler. Allah'a ısmarladık. Sağ olun. Hayırlı günler. Evet, Mahir da, da, e, Mahir Damatlar e, beyefendiyle yaptığımız telefon bağlantısını dinlediğiniz sevgili dostlar. Saatlerimiz 5.50 oldu. Son 10 dakika e, dilimine girmiş bulunuyoruz. E, şimdi e, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu için hazırlamış olduğumuz küçük bir yayınımız var.
Türkiye sonsuz olmaz. Ben Türk'üm. Türk hürriyetsiz olmaz. Diyor musunuz? Diyecek misiniz? Türkiye kavgalar gördü. Türkiye darbeleri yaşadı. Türkiye'de mafyalar, çeteler, cuntalar dönemleri oldu. Ve bütün bu süreç içerisinde en ağır bedelleri biz ödedik. En ağırlarını ödedik. Ben de birçok arkadaşım gibi 10 yıla yakın cezaevinde kaldım. Beş buçuk yılı hücrede geçti. Günlerce gözümüz açılmadan ceryana verilip işkence gördük. Sonuçta dediler ki bize sizin hiç suçunuz yokmuş çıkın dediler. Bir gün bile ceza almadım ben. Ne kaderime küstüm ne devlete küstüm. Çünkü inanmak, iman etmek varsa bir şeye bedel neyse ona da katlanır. Ya Rabbi kahrın da hoş, lütfun da hoş dedik. Bir coşku var içimde bugün. Kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor. Bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak siz peygamber çiçekleri toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde. Ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi. Sana ulaşmak istiyorum. Durun kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk. Üşüyorum. Böylece rahmetli e, Muhsin Başkan'ı da e, anmış olduk e, bu vesileyle. E, Metin abi ne demek istersin, ne eklemek istersin e, rahmetli Muhsin Başkan için? Allah rahmet eylesin her şeyden önce. Amin. Bir nesle, bir neslin e, oluşmasında, insanların fikirlerinin oluşmasında, gençlerin... E, Kişiliklerinin oluşmasında görüşleriyle, fikirleriyle, dünya görüşüyle, inançlarıyla gerçekten liderlik yaptı, önderlik yaptı. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun. 
Peygamber Efendimiz'e komşu olsun inşallah. Amin. Amin. Ee, Mücahit, Buyurun. sen ne eklemek istersin rahmetli Mursun Başkan için? Ee, ben de gerçekten dayımın tüm dediklerine katılıyor. Gerçekten yakından tanıma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı sayıyorum. Biraz önce Mahir abi çok önemli bir konuya değindi. Mesela gündeme rahmetli başkanın daha çok helikopter kazasıyla falan gündeme gelmesindense ben gerçekten insanlara Muhsin Başkan'ın hayatını, davasını, davası uğrunda çektiği çileleri araştırmasını öneriyorum. Özellikle işte MHP'den ayrıldıklarından sonra, MHP'den ayrıldıklarından sonra rahmetli Alpaslan Türkeş'in tek veliahtı gibi gösterilirken mesela o saltanatı devralıp hani binlerce kişiye şapıp iktidara gelmek varken davasında haklı olduğu yeri kendi davasından ayrılıp hani yani siyasetin kaymağını yemek yerine kendi haklı olduğu davasında sıfırdan başladı. Bu çok önemli. 8 kişi yani milletvekili olduğu zaman da elinin tersiyle ittiği birçok şey var. Yani başka birisi olsa gerçekten o makama o teklif edilen yani mil, milyonlarca dolara hayır diyemezdi. Ama kendisi kendi ağzıyla bunları reddettiğini falan söyledi. Benim gerçekten bir başka dikkatini çekmek istediğim konu ise Muhsin Bey'de rahmetli başkanda her toplumun her ne kesiminden olursa olsun en solcusu ateisti yani karşı görüşündeki olan kişileri o dönemin komutanları yani herkes onu saygıyla anıyordu ben buna çok kez şahit oldum o yüzden böyle dik olup saygı durulan birisi olduğundan dolayı inşallah insanlar onun hayatını araştırıp öne kalırlar. Evet, e, Allah rahmet eylesin. Amin, amin. E, çok dikkatimi çeken ve benim için de e, bir şey olmuş olan bir kelimesini hiç unutmam. Yani iki dakikalık e, iki dakikasını sahip olamadığınız hükmedemediğimiz bir dünyada fırıldak olmaya gerek, de, yok. gerek yok. Yani dik durun, inandığınız yolda. Hangi işte, şeye inanıyorsan inanın, dik durmayı e, öğretenlerden bir tanesi. Evet sevgili dostlar, biz ayrılan sürenin son zamanına geldik. E, son yarım saatimizi rahmetli Muhsin Başkan'a ayırdık. Allah rahmet eylesin. E, bir veda yapalım. E, bize gelen sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Haftaya cumartesi günü Mücahit ve ben buralarda olacağız. E, Mücahit, senin son e, veda e, fikrini alayım. Hemen söyleyeyim. Alayım. Aşık Veysel'imize Rahmetli Muhsin Başkan'a buradan rahmetliyoruz. Onları ve onlar gibi gerçekten Türkiye'ye damga vurmuş insanları işlemeye devam edeceğiz. Size tanıtmaya devam edeceğiz. Bugün için benim için özel bir program oldu. Yani dayım da buradaydı. Canım, ciğerim, her şeyden önemli dayım. Dayım sen ne dersin? İzleyicilerimize veda et bakalım. Vallahi çok güzel program yapıyorsunuz. Sizlere her şeyden önce tebrik ediyorum tekrar. Ve beni de buraya davet edip bu bir saatlik zaman içerisinde yapmış olduğumuz bu sohbet için de ayrıyeten teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldin. Teşekkür ederim ee, sevgili Metin. Ee, bize renk kattın. Ee, sevgili dostlar sizlere yine e, Muhsin Başkan'ı anlatan e, bir parçayla baş başa bırakacağım. Muhsinler Ölmez adlı parçayı Osman Öztunç'tan dinliyoruz. Bu şarkıyla veda ediyoruz efendim. Hafta cumartesi saat 5'leri götür, gösterdiğinde biz yine buralarda olacağız. Ama programlarımız her gün saat 5 ile 6 arasında devam ediyor. Allah'a ısmarladık.
aşkına, inver devlet aşkına, yol başımız ön.